0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看二月二十七号，公共电视有话好说。台积电在日本的子公司 j a s m 的熊本一厂，二十四号举行开幕典礼，现场贵宾包括日本经济产业大臣斋藤健、市民党半导体战略推进议员联盟会长甘利明、前经济产业大臣秋生田光一，还有熊本县知事浦岛玉夫也都到场来参加。另外 ，JSM a 的重要股东 n y 集团。Densho 及这个株式会社，好，这两个单位他们的高层，还有建厂厂商鹿岛建设高层，一都到场来参加。当天可以说是灌溉云集。好，为什么呢？因为对他们讲真的很重要，多重要？后面一个一个讲给大家听。而当天呢，日本经济产业大臣斋藤健当场宣布加码补助未来的这个台积电的熊本二厂。好，我们先来看看斋藤健怎么说。
1: 経済産業省が2022年6月に支援を決定いたしましたジャスム第一工場は関係各社のご尽力により順調に整備が進み本日開所式を迎え年末には最初の出荷開始が予定されていますまた本日の開所式にてジャスム第二工場における先端ロジック半導体の整備計画および10年間の継続生産について、経済産業省として 5G 促進法に基づき新たに支援を行うことを決定した旨発表をいたしました。本計画は AI や自動運転に使われる第1工場よりも先端的な6ナノまでのロジック半導体を生産するものであり。わー国におけるセンター半導体の安定供給をさらに強化する取り組みであると考えています
0: 。熊本一厂预计今年第四季将会量产出货，每个月产能大概是五点五万片，主要制成二二二八奈米以及十二十六奈米。至于熊本二厂呢，也将在今年底开工，预计二零二七年底开始量产，主要制成是六七奈米以及四十奈米，而每个月的产能目前预估是六点三。万片金元，两个厂加起来每个月至少十万片的十二寸金元。而这两个厂呢，分别耗资八十六亿美元，还有一百三十九亿美元，加起来大概是二二五亿美元。不过呢，也分别获得日本政府的补助，这个四千七百六十亿日元，还有七千三百二十亿日元。如果说用一美元兑换一百五十元日元的汇率来计算。分别是三十一点七三亿美元，还有四十八点八亿美元，也就是说，日本对这两个厂的补助加起来，我帮各位算了，大概是八十亿美元。相对于这两个厂总投资金额大概是两百二十五亿美元的话，大概是百分之三十五，大概是百分之三十啊，就是大约是三分之一左右。好，不过这补助呢，也必须要达成日本开出来的条件嘛，不然他干嘛要补助你，对不对？第一个，量产之后需要持续生产十年以上。干了一个厂没有生产实力，这样也说不过去嘛。这当然 OK 啦。第二个，半导体材料、细晶圆还有其他的生产材料，必须要向日商或者是在日本设有据点的企业来进行采购，到相当的比例，那都是百分之五十以上。哎，所以当然这对日本经济有帮助。而台积电的董事长刘德英也在现场致辞时给予承诺，会在地采购，而且也承诺了会提供超过三千四百个高科技专业的工作机会。我们来看刘德英怎么说。
2: Since the start of JSM's construction in April 2022, we have maintained excellent progress, and we appreciate the service provided by Kajima Corporation. Without their, without the, throughout this process, as well as the full commitment of all supplier partners and JSM employees. Today's opening ceremony is a result of everyone's effort. Looking forward to the future, JSM will uphold TSMC's commitment to the environment, to society, and corporate governance. We will leverage local procurement to establish a strong semiconductor supply chain. Like. All residents of Kumamoto, JASN, will cherish this land and will work to implement green, manufacturing, man green semiconductor manufacturing. We pledge to use 100% reusable energy, and we will execute effective water recycling and commit to preserving conserving more groundwater. Than the amount used by our fans, JSM is expected to directly create over 3,400 high-tech professional jobs in Kumamoto. We will continue to actively recruit and develop more talents with the hope of making JSM one of the leading companies to bring positive impact to Kumamoto and Kyushu.
0: 日本首相安田文雄虽然没有出席这场开幕典礼，不过他也透过影片来祝贺，而且他也强调，这对日本来说是重要的一步。我们来看安田文雄他的说法
3: ：半导体はデジタル化
0: や脱炭素化の実現に不可欠な基テクノロ
3: ジーです。え、日本政府は先端半導体の国内製造基盤の整備に向け、前例のな
0: い。大胆な支援を講じてきました。ジャスム社で先端ロジック半導体が生産されることは、我が国の半導体産業、ユーザー産業の双方にとって大きな一歩です。また、TSMC 社の世界戦略の中に日本が重要な拠点としてしっかりと位置づけられることを歓迎いたします。台积电创办人张忠谋也有和安田文雄类似的看法。他说：“这将启动日本半导体制造业的复兴。”我们来看张忠谋他的说法
4: 。In 2019, five years ago, we received invitation from m e d d to set up a plant here, and I'm very happy that. In the last five years, we have made this a reality. It will also, I believe, start. I hope, and I believe also, start a renaissance of semiconductor manufacturing in Japan. In the years to come, particularly with artificial intelligence,、uh, uh, we will see millions of wafers capacity.、Uh, when the AI person talked to me recently about the Capacity they need. I was quite pleasantly surprised again、mm -hmm. by the way they talk about the the capacity they need. They do not talk about. They do not talk in terms of thousands or even tens of thousands of wafers. They talk in terms of fabs. We need so many fabs. We need three fabs. We need five fabs. We need ten fabs. Well, of course, I don't entirely believe them, <laughs> but、uh, somewhere I think maybe somewhere in the middle between tens of thousands of wafers and tens of fabs, somewhere in the middle, maybe there is the right answer.
0: 哦，我需要这么多场哦，哎、欸，这个是不是也反映出来 AI 产业或者是半导体产业未来融景呢？待会我们来做讨论。不过大家也关心嘛，哎、欸，你台积电现在在国外这样设厂之后，那比较高科技、高技术，哦，就是比较科技技术程度比较高的先进制程，会不会到国外去生产呢？那对台湾来讲会不会受到影响呢？经济部长王美花今天到立法院被询时，他也被问到相关的议题，我们来看王美花怎么回应吧。
5: 谢谢，呃，我想，呃，我们
0: 政府的立场吼，就是优先支持啊台积电啊的先进制程呢在台湾落地。那我们呃最大的优势就是台湾有非常完整的一个供应链，然后不断地推进先进制程，那政府也会大力协助。台积电在台湾先进制程的落地，那至于呃台积电因为客
6: 户的呃这样的需求，那做一个全球的布局，呃那能够得到啊、呃、对当地政府的一个补助哈，
0: 那这个我们也是乐观其成，那毕竟呃台日之间的产业的合作是呃对这样也会有加分的效果。听得出来啦，我美花还是认为最重要的技术还是要留在台湾。不过，当然这样子如何透过台积电让我们的整个半导体供应链上下游都能够更好带动台湾的经济，我们待也要继续来讨论。不过，张忠谋曾经说过一句话啦，他讲过台积电变成地缘策略家的必争之地这件事情。而美国商务部长雷蒙多在美国时间二十六号，他受邀到美国智库 CSIS。他来做一个演讲，这题目是什么呢？美国晶片法案实施的最新情况。好，在这个演说里面呢，雷蒙多表示说，他很高兴台积电到美国亚利桑那来设厂，他也强调会来协助让这件事情成功，但他也强调半导体制造对美国的重要性。我们先来看看雷蒙多他怎么说
6: 。We lead in the design of chips. We lead in the development of AI large language models. But we don't manufacture or package any leading-edge chips that we need to fuel AI and our whole innovation ecosystem, including、uh, chips necessary for national defense. We don't make it in America, and the, the brutal fact is, the United States cannot lead the world into, as a technology and innovation leader on such a shaky foundation. We need to make these chips in America. We need more talent development in America. We need more research and development in America, and just a lot more manufacturing at scale. By the way, other countries like China aren't shy about its ambitions, and they're taking an China's taking an increasingly ambitious role in、uh, increasing their own chip production. A lot of people say, "Oh, you know, secretary, this is risky. Picking companies, picking you know winners and losers." Yes, of course, there's risk. But I'll tell you this: there is way more risk in doing nothing. We were headed down a path of much greater national security risk before President Biden had the courage to fight for these investments as part of his overall investing in America agenda. We cannot allow ourselves to be overly reliant on one part of the world for the most important piece of hardware in the 21st century. That's way riskier. So that's why we're doing what we're doing. You know, what TSMC is contemplating doing in Arizona is pathbreaking. You know, and they are investing in the United States, and we're grateful that they're doing that, and we're going to make sure it's successful.
0: 看起来蛮高兴的了，我们台积电可以让好多国家都很开心，都得有希望。当然，最重要的是未来呢，半导体或者是这一个 AI 产业，有没有办法让整个世界经济来复苏，甚至能够带动像是今年的这个经济火车头，我们再来讨论。不过，这个经济这件事情讲到这个部分，世界贸易组织 WTO 这几天在举行一个第十三届的部长会议我们称它为 MC 十三。这几天在举行的过程当中呢，世贸组织秘书长伊维拉他在致辞的时候强调，目前看起来包括。通膨的压力，还有地缘政治，恐怕对今年的全球经贸会带来影响。我们来看看伊贝拉他的说法
7: 。Let's not pretend that any of this will be easy. If we thought the world looked tough in mid-2022, mid when we were slowly emerging from the pandemic and the war in Ukraine had shaken food and energy security, we are, we are in an even tougher place today. Looking around, uncertainty and instability are everywhere. Geopolitical tensions have worsened. Conflict has spread, as we see here in the Middle East and away from the headlines across parts of Africa and the Arab world. We must not forget the conflict in Sudan, which has displaced close to eight million million people internally and across borders, or the conflict in the east of the Democratic Republic of Congo. Higher prices for food, energy, fertiliser, and other essentials continue to weigh on people's purchasing power, fueling political frustration. Shipping disruptions in vital waterways like the Red Sea and the Panama Canal are a new source of delays and inflationary pressure, offering a real-time reminder of the risks posed to global trade and output by security problems and the climate crisis. But it would be dangerously naive to take trade's continued resilience for granted. The global economic slowdown and wide uncertainty are already having an impact. Global merchandise trade volume growth in 2023 appears to have fallen short of the 0.8% we were projecting in October, and given all the downside risks, we may likely undershoot the 3.3% merchandise trade growth. The、uh, growth rate I just referred to for this year. Multilateralism is under attack, despite the MC12 fightback. The multilateral trading system, which I term a global public good, since it was created 75 years ago, continues to be misconstrued in some quarters and undermined. Trade has become a four rather than a five-letter word in some quarters. Yet. Trade remains critical to delivering on so many national and global priorities
0: 。至于国内的经济状况呢？台金院在昨天他们也公布了国内外最新的景气动向调查报告，内容指出国际经济诶、欸、看起来有好消息哦，开始有复苏的迹象，对我们台湾的经济来说也是一个好的讯息。我们来看台金院景气预测中心主任孙明德他的看法。
5: 第一个，我们先看到在主要预测机构对经济成长率的预测，左边这两个是最新更新的，经济学人 S M P Global， 大家可以看到全球经济的成长率在上个月是 2.3， 这个月上修到 2.4； 另外一家也是差不多，都是往上修。最主要原因是因为美国这几个月公布的数据都比原先预期的要好，所以他们把美国从原先大概是只有百呃百出头，现在接近了 2% 一个是 1.8， 一个是已经超过了 2.4%。所以美国经济占全世界四分之一，虽然其他三个经济体的表现依然持平，但美国只要变好，全世界被拉上去了。另外一个我们可以看到，贸易的成长率也比去年要高。去年全球的成贸易成长率大概不到百百分之一零点几而已，今年都可以回到百分之二以上，接近经济成长率的水准。所以今年你可以看到，在一月份各项数据开始慢慢回春，台湾的经济表现应该也会受到拉抬。接下来我们来看一下美国的经济表现。从去年到现在为止，美国的消费都没有衰退过，一直都是稳健的成长。所以从这点来看的话，因为消费占到美国经济的百分之七十五，所以美国的经济目前看起来还是非常稳健的表现。下一个是欧元区一，一俄乌战争的影响慢慢在淡化；第二个，今年的巴黎奥运对欧洲的经济拉抬的效果会比较明显；第三个，中国的经济指标，去年大家看到中国。第一个，国内的房地产不好；第二个，外销也不行。但是你看到它最近的外销跟台湾、跟日本一样，慢慢的由负转正，不断的往上。虽然消费看起来没有像之前这么成长这么旺盛，但是只要你出口表现回报正常水准，中国的经济数据就渴望慢慢的回温。虽然看到中国的经济表现主要是靠出口的拉抬，最后一个日本更明显，日本的出口表现也是一样，十一、十二月大幅的跳升。去年日本的出口还有日本的经济最重要的支柱不来自于日本的经济有多强劲，而是来自于汇率的贬值，贬掉了一半。所以去年日本的上市公司有一半的获利都来自于贬值。但是大家也都知道，今年贬不下去了。今年日本的经济增长率大概连一都不会有。所以最近的股市成长能不能有那个基本面支撑，还是未来要观察的重点。所以美欧日中四个经济体目前来看的话，经济表现，在欧美的话是内需表现稳，在亚洲的话，中日的出口也开始恢。原有的温度，那当然台湾也会受到相对的好处。除了台经院呢，这中央大学台
0: 湾经济发展研究中心今天也发布了二月份的消费者信心指数调查报告。今天中线执行长吴大任老师也带到现场，所以我们待会马上就请吴老师为我们介绍分析最新的调查结果。赶紧来介绍今晚来宾，第一位介绍是中央大学台湾经济发展研究中心执行长，也是我们这个中央大学经济学系的教授吴大任吴老师。师兄好，大家好。第二位介绍是执策会 MIC 产业情报研究所所,所长洪春辉洪所长，主持人好，各位观众大家好，谢谢洪所长。接下来介绍的是淡江大学产业经济系教授蔡明芳蔡老师，志雄好，各位观众朋友大家好。一开首就请吴老师告诉我们一下这
3: 个消费者信心指数<好>看到什么样迹象，可以跟我们观众朋友来做分享。OK， 呃，我们那个这次调查的这个结果哈，跟上个月比是上升了一点多。好，那呃、欸，这个已经是连续好几个月的上升了。好，那另外呢，那个呃、欸，更值得一提的哈，就是如果我们把那个过去的资料哈拿来做比对哈，那我们就可以发现，呃、欸，我们这次呃消费信心的总指数哈，它是创了那个二零二二年呃二月以来的最高。<是>好，所以说呃、欸，现在两年多来。好，那我们现在的这个消费信心的这个情况是最好，好，所以其实它也印证了这个部分哦，刚才台积院他们诶孙明德老师的一个说法，好，就是我们在今年一月二月都有看到一些复苏的迹象，但是呢我们消费信心主要诶还是在反映那个国内的状况好，所以看起来就是大家。诶因因为我们从去年开始哈，我们这个消费信心的这个表现都还不错哈。那我们现在诶可以看到这个图哈，就是我们这二十几年来好的这些资料，所以我们可以看到一年诶这一一两年来，好我们的消费信心它基本上它的趋势是一直在往上走。是好，那所以说去年呢，虽然我们的出口不好，好，但是呢，我们诶是外冷内温，好，那我们的内需消费其实。诶、哎，都还是有蛮大的成长，好，所以这个部分也表现在我们的这个消费信心上面。那如果我们看这个月调查的这个结果哈，诶、哎，就是我们有六个分项指标，那六个分项指标里面呢，有五项啊，五个分项指标是上升的，就一项是下跌。那下跌的部分可以先提啦，它是它是那个诶、哎，就是耐久性财货购买时机。那这个分项指标呢，它虽然是下跌，但是它的跌幅非常非常的小。好，只有 0.06 點,点，那这样的跌幅呢，在统计学上它不是一个显著的变动，所以基本上我们还是可以把,把它看成跟上个月是持平。那除了这个指标之外，其他的部分都是上升。那呃、哎，大家可以看到哈，在我们这个表里面，好，我们是把所有的这个分项指标，好，都已经把它整理在在这里。好，那如果跟上个月比哈，我我刚刚提到了，好，就是。除了耐久性财货购买时机之外，我们所有的这些分项指标都是上升的。那如果跟去年通期来比，哈，那你就会可以看到它上升的幅度更大。嗯好，所以其实我们现在消费信心跟上个月或者跟去年通期来比，好都有显著的成长。是，好，那在这边呢，贡献最大的当然就是。股市的信心哦、oh,
0: ，对股市很后期好奇，看对,对,对那股
3: 市的信心呢？它是上升了三点多，嗯、uh huh. 好那那这个部分呢？它算是一个显著的变动，嗯嗯、uh ， huh. 对，所以我们如果来看哦，这个现在的这个图哈，它上面也是把我们过去的这个资料哈，把它整理起来，那这二十年来。我们可以看到在，在这一年多，我们股市的信心它就是一直在往上走。当然，如果跟之前的,的这个股市信心来比对，哈，现在还是有点弱一点。好，但是呢，跟,跟在疫情刚开始，哈，还有就是呃一两年前来比，我们现在其实是上升了很多。所以股市信心的部分呢，它是创了那个二零二零年三月以来的最高，所以是四年来的最高。好。那股市信心有这么这么大的回升哈、哦，那我觉得跟台积电哈、哦，还有就是我们今天要讨论的这个半导体产业哈、哦，诶是,、欸、是有很大的关系，因为我们看到在美在美股哈、哦、，NVIDIA 还有 AMD 嘛，好这些跟 AI 相关的的这些类股好、哦，它都有大非常大幅度的上涨。那我们台湾好、哦，这相关。跟 AI 相关的哈，这些上市贵公司他们的股价的表现也都非常的不错，特别是台积电。那所以说我们这次的这个调查的结果其实是在反映我们一般民众好对现在经济的一个感受一个看法。那现在呢看起来就是它还是持续乐观的这个状况。谢是,是，谢
0: 老师帮我们解读，的确哦，因为在上个礼拜，我们看到美国股市原本在这 NVIDIA 啊，它要公布它的业绩前啊，这个 NVIDIA 还一度的下挫，但是等它一公布出来之后，哇、哦，那不得了，一天二十四小时内它的。<笑>价差的哈，好像那时候大概有六百多块、七百块左右的一个范围，它<是>这来回的飘动是大概是到一百块，到昨天号出现八百块，所以这很明显看到就是说，景气在这个地方对于半导体、对于 AI， 就像老师讲讲，是充满的一个期待。当然我们刚也看到了，哎、欸，我们的台积电好棒棒，带给日本、带给美国的朋友们充满希望。所长，阿内阿内，这里还点，我们的台积电对美国跟日本都这么开心的时候，是不是也对这个对台湾也是不错的啊？要让两个好朋友们他们感觉到说有。希。希望，私办的谈一下，为什么台积电这么的重要吗？对于日本，对于美国，没有台积电去这边市场，感觉上少了什么是吗？
8: 当然，呃，我们知道，其实也不只是台积电啊。整个台湾的半导体产业，那么在世界上本来就具有非常重要的位置啊。是。那呃，我们可以看到，就是台湾在过去这呃几十年来，我们发展整个半导体产业的聚落，从 IC 设计公司到 IC 制造，包括晶圆代工，还有记忆体的制造。同时又有封装测试这些的大厂，那台湾特别是在晶圆代工跟封装测试，在全世界都占有很重要的地位。那在过去这三四年间，其实最重要的是那个疫情，那因为疫情导致整个供应链大乱，然后大家开始去回头检视供应链，到底供应链发生什么时候，就突然发现有非常多先进制程。尤其是最先进的那个时候，可能是七纳米、五纳米的制程，竟然都集中在台湾的少数几家公司，特别是台积电的身上。所以对这些呃国际上的这些呃重要的呃国家来说，那么这个变成是他们重要的战略性、呃、策略性的一个产业，所以都开始积极的要争取。那在他们自己的境内有相关的这个先进半导体制造的能力。
0: 所以我们就问一个题目，因为当然希望我们出去设厂，对我们待完陆来陆后，哎、欸，那待完陆来陆后，当然了、啊，也不代表是说所有东西都要 made in Taiwan 嘛，哈、哦，哎、嗯，虽然这个 in Taiwan 好像感觉很重但是如果说是用其他国家的生产要素来协助我们赚钱，哦，那也是很棒棒的事情。想要问一个题目，我们的上下游市场，就像刚刚您有提到，这是一个巨鹿，这是一整串的 cluster。不只是上游、下游，而且它的一个厚度也都是存在的时候，我们有没有机会透过台积电到国外去设想，进而带动我们的整个半导体产业的上下游整个供应链有更好的发展？
8: 当然，呃，我们看到在整个半导体发展的过程里面，啊，很多时候刚刚像包括老师提到景气的一些变化，那我们现在看的其实很多还是传统的这一些产品，比如说笔电。桌上型电脑、手机等等这些传统的自通讯产品，但是实话说，这些自通讯产品它的呃产品生命周期大概都已经到相对成熟的地步。<是 S 1> 它即便景气回温、景气回升，它在成长大概也都是个位数的成长，比较不像过去因为疫情啊、因为呃、啊、work from home 那个在远距学习等等这一些呃。那个要素去带动啊、呃、这些自通讯产品大幅成长，但未来它始终会是一个平缓的。那么下一个成长的力道在哪里？其实包括张忠谋先生在很久前其实就提过 ，What's the next big thing、哦、那个 IOT Internet of Things 物联网这些议题。那这一些的应用，我们就发现，包括刚刚提到 AI 这一些的智慧科技的应用，会被放在许多不同的应用场景、应用领域。<是>举例来说。它可能会在车子里面。好，现在如果很多人买新车，我们都在谈啊，一定要有 ADAS 啊，先进驾驶辅助系统，甚至未来要有自驾车，要很多自驾的功能。那这些都需要靠这些自通讯产品的支援。可是，在这些支援的前提之下，那它需要的是什么？是半导体。所以，当然对台积电、对我们这一些厂商的需求，包括联发科等等、日月光都会越来越大。只是。这些客户在哪里？这些从传统的三 C 到这些新兴的应用，比如说在汽车，比如说在制造业，比如说在医疗，在各行各业当中都会用到半导体。这些客户其实是散在世界各个地方。举个例子来说，我们看到台积电这一次去日本设厂，在刚刚的新闻片段里面，我们也看到它有很重要的投资者，包括 Sony， 包括 d e n 电、so, 手。那甚至，等于说我们知道它是 Toyota 非常重要的一个供应商，<是>他们是关关系企业子公司。所以在这种的前提之下，我们就发现说在，在许多包括美国、包括日本，甚至包括欧洲，都有他们重要的供应商。而这一些呃重要的客户，而这些重要的客户，他们如果能就近提供服务，让上下游的供应链变得更紧密的结合，这对台湾的半导体厂商来说。在整个产业来说都是好事，因为我们可以提前掌握客户的规格、客户的需求。那同时，我们也知道，其实半导体的供应链其实是非常的长，它还有上游的材料，它有上游的设备。那我们看到台积电在选择设厂的厂址的时候，其实也很明显的在针对这一些具有上游供应能力、连接能力的这些啊、呃、地点在设厂。以日本为例，<是>日本的材料。日本的设备其实都具有相当程度的能力，所以对我们的呃、啊、厂商来说，透过这一些在海外的设厂，一方面当然降低他们面对地缘政治、来自客户端、来自其他国家政府的压力，但同时呢，他也借由这个机会从下游掌握客户，从上游去掌握他们的啊供应商。那在研发先进制程的时候，可以在这个阶段。进一步的去啊、呃、加快它的研发跟呃量产，甚至是未来业务拓展的速度。蔡老师，我们再来看,看日本
0: 这支速度加劲了，因为等于它整个市场速度，甚至大家去看到说可能到两年左右，甚至这个速度大家也认为是说哦超不可思议。但是当然各方也就在思考这样的一个问题，可能牵扯到好几个角度。第一个是说。日本补助还蛮多的，因为照我们这样算起来，如果225亿的美元的一个投入资金的部分，它能够补助到这个80亿美元左右的话，事实上这样的一个比例相当的程度的高。那第二个，我们也掌握到一些讯息说，事实上日本在这一次，包括它现场那边的一个，例如说建设的资源，甚至有一种说法说，好像这个日本重要的吊车都被调去这边了。那如果说是像这样资源的时候，是不是也反映出来一件事情？我们现在看到后续美国跟德国可能也是。也要就是要追上话，感觉上是不是可能不一定比日本这边要来的速度这么快的时候，我们是也看到是说，想要我们台积电去，是不是当地政府的一个配合合作，或者是互相互利的条件，可能也是很重要，是吗
9: ？呃，我想这点绝对是肯定的，因为其实我想台积电要往国外去走的时候，呃，台湾有不同的声音，事实上国外也对我们台湾也非常的好奇，到底台积电走出去。台湾人到底是支持还是不支持？对啊。那我觉得，如果今天台积电是比较愿意自愿性的走出去，那当然大家一定是支持但是如果是被逼迫的，比如说面对美国，刚刚主持人讲到一个非常重要的重点，就是补助，补助的多寡其实就会影响这个厂商它设厂的一个意愿。第二个就是当地员工的雇佣，因为我要让一个工厂最基本的你要员工的雇佣，呃，要可以比较迅速的回应厂商的需求。如果在员工的雇佣上面也遇到比较大的一个困难，这没有什么对错。每一个国家他们的劳动环境本来就有所不同。<對 S 1> 那如果当地的政府他没有办法去协助我们的企业去解决这个员工雇佣的一个问题，坦白讲，你叫我们台湾的企业到你的国家去设厂也没什么意义，他也没有办法去生产。所以，呃，既然呃刚刚雷蒙德提到，就是说，呃，半导体。最先进的制程封装其实也都是在台湾嘛。他虽然讲美国没有，但是有的就在台湾。<是 S 1> 那美国没有，他想要有的话，他既他当然就要帮助这些厂商迅速的去落地。所以在这个这一次，我们其实可以看到，就是说，呃，在日本其实可以设的那么乖。刚刚讲的补助够多，那这个整个劳动的环境也够好，加上台湾人其实本身对于日本，我想呃大家过去长期以来的交往，这个信任其实非常重要的。你要如何让我们信任你？那包含像美国政府是不是可以让台湾人民信任？这个其实也都很重要。德国其实也是。那如果补助够多，我觉得可以帮助这些厂商出去。但是我觉得从这一次台积电去呃这个日本设厂要正式开始营运，我觉得看到另外一个我们必须要去注意的，就是说过去有一段时间大家对整个台湾地缘政治的风险好像非常的担心，所以就喊出了所谓的台“台湾加恩。那从岸田的发言里面，我看起来比较像是日本想要台湾，不是台湾必须要去加恩，是这个是完全不一样的，因为是世界需要我们去，不是我们就是要去。呃，大家对于我们这里非常的担心，所以希望过去是世界都看到台湾在半导体上面好像真的发展的不错。对啊，呃，像刚刚所长我提到，整个供应链发展的是相对的这个完整。那所以在这样一个情况之下，你有我也想要有，特别是在未来呃 AI 这个应用如果越来越广的时候，那对于半导体晶片的需求会越来越大。所以我觉得这个呃，对世界对台湾来讲，基本上是肯定的，不是怀疑的。所以用这种呃，过去在所谓的“移台论”这一件事情来讲，我觉得这个从这一次台积电走出去，也可以得到一个证明，是世界需要我们台湾，不是我们台湾。呃，这个越来风险越来越高。所以呃，蔡总统在这个今年的元旦演说，其实就提到了，呃，在这八年最重要的就是台湾。的是世界里面很重要的一个关键，是那罗森伯格 A I T 的这个主席其实也提到，台湾在这个世界上的重要性其实是越来越高。所以从这一次的这个呃台积电设厂，我觉得这是非常肯定。还有另外一个就是说，刚刚主持人也提到资源的这个使用，其实台积电走出去有另外一个值得肯定的是，我们的厂商可以走出去用国外的资源。是我们过去会担心厂商走出去。都是因为担心厂商出去以后，他就没有办法创造我们的出口，他就没有办法创造我们的就业。可是问题是，坦白讲，现在这些高阶制成的晶片，它某种程度也算是高耗能的产业，它会耗水，它会耗电。那我们台湾其实也没有这么多的资源可以给这些厂商使用，对台湾来讲。呃，护国神山在这里已经长了这么大了，然后呃，大家担心它的研发会不会走出去？其实它在呃台湾也设立的研发中心，在竹科也设立了相当大的这个研发中心，所以它其实关键的这些制程都还在台湾落地。那台湾目前整个劳动环境都还算是蛮适合台积电来生产。如果台积电它想要再壮大，它势必要让它走出去。也只有让他走出去，我们台湾才有更多的资源可以释放出来，不是只有护国神山而已，是应该要护国群山。所以我觉得基本上就这一次整个台积电走出去，不管是从资源的利用上面，从台湾的能见度上面，我觉得都是呃高度被世界所肯定的
0: 。老师要问一个比较 tough 的问题，我们可以看到刚刚雷蒙多在说那些话的时候，你可以感受到一点，他是讲说，咦，我们现在美国各方面像设计什么各方面，我们都是 t o u g h 可是我们没有制造这一块。好。那所以后面也讲到说，台积电去，他们觉得很高兴，也会让他成功。但是不可否认，那个话里面就等于是说，台积电去的时候是包含在美国的这个 component 里面了哈。好，当然我们不是说哎要分成美国和台湾，只是说，当然对于其他国家来讲，它现在台积电的过去，它的立场相对讲，如果是比较偏向说，哎这个台积电来，它的母国，因为多国籍企业它一定会有它的母国的一个企业母国本，它当然它可能会比较放淡说它企业母，可是当这个。台积电去说，它比较视为是美国的一个部分的时候，好，这个是一个角度。另外，日本我们也看到，它现在讲的是日本的半导体的一个复兴。然后，当然这边也比较特别，它是一个两边的一个合资。但不可否认啊，台积电它这个母国也是一样，它是占的比例相对大的。您怎么来解读说之后其他国家我们的这个台积电的一个设厂，可能其他国家视为是它自己国家的一个生产的一部分，可是我们是。持有它最主要股份的部分，包括我们的政府，这个也是相当的基金是里面的重要的股东，也是当初创始的一个部分。你怎么来解读说各个国家是台积电是他们重要的一部分，可是我们自己的一部分？我可不可以讲一下这部分？讲难听就是可能有人之前在讲是说是不是去台化，或者是说那台湾的主体性怎么样在这部分去呈现在美国或日本，甚至以后的德国
9: ？呃，我觉得回答这个问题，一个大家平常比较常。嗯会提到，就是说，当你的女儿嫁出去的时候，你希望别人的女儿把她，呃，当自己的女儿来疼。也就是说，台积电出去的时候，如果外国的政府这么珍惜台积电的话，我觉得对台湾来讲是肯定的，因为他会好好的去珍惜我们的企业。是。那他珍惜我们的企业，其实这些获利还是要回到台湾来。那因为这些获利还是要回到台湾来，所以美国国会他现在就必须要积极的去修所谓的台美。避免这种双重课税的法案，所以我会觉得说，从这个角度来看的话，世界上他是真的很重视台积电，那很重视这样的一间厂商，所以他很希望建立自己的供应链，他希望建立自己的供应链，那刚好这供应链里面有一部分刚好是属于外国，是属于我们台湾的，所以他当然会希望这一个可以过去，但是今天台积电不是叫美积电，它还是叫台积电，我想这是重点。那台积电未来要在美国要继续 spin off， 要继续呃变成新的更多的这些子公司，我想这是另外一个话题。但是无论如何，最终的获利还到回还是回到我们台湾，最核心的技术目前来看还是留在台湾。呃，其他国家其实没有这样的一个条件。很多人会说台湾是缺水缺电，无缺。请问现在全世界有哪一个地方不缺？很多人说台湾地缘政治风险很大。请问现在日本的地缘政治风险不大吗？美国的呃，韩国的地缘政治风险不大吗？美国一样面临很多其他国家的地缘政治风险，所以呃，再加上气候变迁，台湾会缺水，那美国面对的这个野火更为严重，那日本也是。我们我想，我们从来没有看到有任何一个国家说它没有面对这些所谓资源供应不稳定的問題，所以对企业来讲，对任何一个国家来讲。他可以在更多的国家去设厂，去用更多国家的资源，只要他有能力，他有能力走出去的话，其实我想都是好的。我们台湾也有很多缺水缺电的企业但是他没有办法走出去，所以他只能继续在台湾说缺水缺电。那所以就台积电这样的一个走出去的方式来看，外国重视，台湾可以继续留下它核心技术的部分，我想这是创造双赢。但是如果呃外国的补助不够多，害这一个厂商去设厂变缓慢，其实受伤的当然我们的企业会受到一些伤害，因为他已经决定要去了，可能厂盖到一半。但是原来这一个国家，比如说美国，他希望台积电去，他又不好好去帮助台积电赶快设厂，因为他还有另外一家厂商。那在这样一个情况之下，其实最终受伤害的有可能会变成是美国。吴老师，接下来我们要讨论一个点，就是说
0: 台积电哦，<是>现在出去了，像日本这边。刚才苏丹有提到，像 Denso， 它就是这一个投过它很重要的一个零组件的供应商。嗯嗯嗯所以像这一次，大家的认知上是说，它是直接跟当地的厂商，尤其是车厂<是>来做一个合作。好，那当然还好啦。但台湾多其他讯息保护，看不他给，所以没有层级争的关系。可是我们要从两个角度来看：，第一个，当之后我们分散我们的生产的时候，相对讲会对当地的产业一定有帮助啊。<對 S 1> 那会不会有可能这相对在当地的产业会回头跟我们有所竞争？这第一个题。是、嗯。第二个。如果另外角度是说，我直接在当地就跟他的产业做合作，所以他就会跟我买了，所以我们就可以发现一件事情：台积电的对手，我们也不用讲名字，我们稍微教一点，因为可能在台积电对手也不多了。好，嗯、那反正其他对手来讲，会不会也因为我们直接在地的生产？因为过去来讲，我们讲到半导体可能它比较轻，所以不一定要有这个地区区位的这样的一个选项，但现在已经就真的就在地了。Okay, 或被我们就直接跟厂商的一个链接很重之后，其他厂商反而也不容易进去。好，一个是利，一个是弊，你怎么解读这两个方
3: 面？呃、okay, 欸，我个人哈是认为，呃、欸，台积电哈在日本的投资是一个呃、欸、非常聪明的投资了。好，那美国这个就那是另另另外另外一面嘛，就像蔡老师刚才哦有很多评论了。那在日本的部分呢，哎、欸，我们可以看到他，他他他做的是成熟是制程。好，那所以说先进制程基本上还是留在台湾。好，那那成熟制程呢，他自己也很有经验。好，所以呢，将来好在运转的时候比较不会出问题。好，那另外呢，就是日本好，它的这个车用好的这个诶、欸、半导体的这,這些、欸、这些晶片好，那那在车用的这个部分呢，诶、欸、因为台积电在日本生产，可以直接跟他们的这些下游厂商，好有非非常好的互动。好，那所以说呢，他在这边，他其实就呃对他呃未来的这个生产哈，他的客户好，他都已经诶事先都建立好关系，所以将来哈在销售上就比较不会有太大的问题，因为我们都知道现在呢，诶诶，供给比较缺的其实先进制成。那成熟制成呢？那个中国的产能也是非常的大，那将来一定会面临非常严重的竞争。那台积电好在日本设厂，那它就近就可以提供好他们下游的供给他们的这些需求。那那这个部分呢，对它在销售上一定是会有一些优势。然后日本呢，它的那个诶上游原物料的部分，它本来就很强，所以呢。台积电跟日本的这些上游厂商就地的这些合作，那对他未来的各种技术的开发也会有一些效果。所以，我个人是认为他在日本这样。这样子的投资是非常聪明的投资了，那我相信他成功的几率也是很大。那刚刚才在美国的部分、喔、我我是觉得，诶，现在看起来是有蛮大的疑虑的，因为美国他直接就有一个 Intel 的竞争对手。<是 S 2> 那美国政府他最后在决定他补助的时候，到底要补助自己人还是补助外国人？现在选举到了，好，那对外国外国的厂商有太多的补助，这不利。那个那个，现在美国政府的选举嘛，拜登的选举可能就会受到影响，所以这些其实都会影响到未来台积电在美国的这些营运，那那我是诶，对它在美国的这个部分我的看法也是比较稍微悲观一点所以其实哈，对台积电来讲，他当然走出去是好事，但是呢，你还是要慎选你将来会成功机会比较大的一些地区，对。
0: 当然了，这个一样的问题，我要请教所长，因为尤其是一个角度了，对于我们的这个国内产业，我们也希望是说我们有一个好的这个材料。我当然是优先给我们的下游，为什么？<是>因为我希望让我们的下游在全世界有比较好的原料，它能够跟其他竞争者有得到一个优势。那如果说现在相对来讲，我们如果在其他地方都有生产，虽然说老师刚刚提到说它可能是成成熟制成，它不是最先进的，但是多少会不会回过头来伤到我们？我们的下游其他的一个业，我不知道说苏王怎么样看，说有什么样的办法能够让半
8: 导体最好的产品能够来加持我们下游其他的产业呢？谢谢，这个是一个很好的问题啊。我们看到其实整个，如果我们从资通讯产品来看，它本身就是一个高度分工、专业分工的全球性的供应链。即便在台湾，我们看到电子五哥，那他们所生产的产品，其实客户是谁？还是美系厂商，还是日系的很多品牌厂商，当然也有本土的品牌厂商。所以，在这个全球化分工的过程里面，其实过去这些终端的制造业，他们早就已经在全球各地开始做布局。当然。过去比较大的部分放在中国大陆，但是呢，现在其实早就已经开始到全球其他地方，包括东南亚、南亚，甚至是呃中南美、好欧洲，都开始有各种不同的布局。所以，我们如果放大的规模来看，整个的资通讯产品的供应链本来就是一个全球化、专业分工的形态。那同样的，现在半导体只是从上游的角度再做一次的。这个进一步的全球化的这个区域上的分工，那所以对台积电或是其他像联电等等这些业者来讲，其实他们就像刚刚老师所提到，他们会慎选。如果专纯粹从经济利益的考量。那它其实也本来就会开始去思考，是不是在不同的区位上面可以有部分的布局。所以有些像，比如说在日本就偏向于消费性电子，比如说它有一个股东是 Sony， 或偏向于汽车电子，像是 d e n 戴、so、尔或，是 Toyota 这些客户的需求来设厂。那到美国呢，其实呃虽然刚刚提到面临了一些挫折，但是呢，其实我们看到美国的客户有许许多多，包括 Apple。包括啊， Dell HP 这些传统的这个呃消费性电子资讯的大厂，其实还有很多新兴的这些 AI 的这些应用的这些厂商。其实，如果台积电能够有效的运用这一次的机会，那么在各个地方透过这种布局来去优化这些它的供应链，其实对整个。台湾的供应链来说未必是坏事，因为我们整个在 ICT 的领域里面，我们仍然掌握着非常重要的地方。所以将来，即便我这样举例好了，我的呃某个美国的客户希望拿台积电在美国生产的晶片，可是这个晶片组装在谁的手上？还是在台湾的业者的手上。那在呃这些相对的这个市场销售只是进到美国，所以在这个全球性专业分工的情况底下，我们的观察是对台湾的这些核心的这些厂商来说的，呃这些供应链的厂商来说，其实只不过是全球分工当中重新的一个布局而已。
0: 所长，我想帮观众们问一个问题，<是>因为大家都很关注，是说现在可能就股市的表现，大家都看到是说，哎、欸，好像半导体或者是相关 AI 业者产业，事实上因为这样时间狂飙之后，都已经看到很高。不可否认一件事情，股市是代表对未来收益的一个期待。我们刚才看到张忠谋博斯他讲到是说，哦，以后还有好几个厂呢、欸，感觉上是不是真的半导体或者是 AI 产业真的未来的前景这么的看好吗？还是说，可能它目前也都是已经接近紧绷，可能实际上需求没有这么多，你怎么来解读是说这个中间的一个差异？因为很多观众朋可能也会想知道，说我们在看见的是泡沫，还是事实上它是踏踏实
8: 实的向上成长 ？OK， 呃 ，AI 的发展哈，如果啊、呃、像这些老师们很资深的就可以知道，它不是现在才开始。它已经过去大概有六七十年的历史啊，有好几波的，我们自己观察，至少有三波到四波以上的这个发展。可是，就我们的观察，从整个自测会来看，我们却发现说，这一次的 AI 的发展是最接近能够实用，而且可以产生实质。效用的，那也就是说，我们看到的是，不管是 ChatGPT 或者最近很多的呃这个消费性电子展览，或者最近的 NWC 这些展览，我们都看到有许多 AI 的应用已经开始落地。而这些包括我们刚刚所提到的，在车子里面、在手机里面、在笔电里面，都开始有许多 AI 的应用开始落地。所以，确实我们看到 AI 这一次的发展非常有机会。成为市值的带动，整个产业成长的一个重要动力。那我们看到 AI 的时候呢，其实有几个很重要的要素。第一个，它要有算力。那算力是什么？所以算力就是我们看到的在手机里面的这些运算的晶片，我们看到的是在云端伺服器里的运算的晶片，所以这个算力的需求会持续的提升。那另一个部分对于 data， 对于数据的需求会提升。那同时对于运算模型，就我们之前看 ChatGPT 或刚刚呃 r e m o n o 提到的这个 LLM， 这些大型语言模型，这个是我们谈的模型。那目前我们看到这三者其实都。逐渐的齐备，那所以我们再加上应用可以落地，因此我们确实看到 AI 会带来许多实质的应用，在未来的几年会持续的发生实现，而这个会带动整个电子产业、半导体产业相关的进一步的扩展。所以像刚刚呃张忠谋先生所提到的，是那个 O p e n A I 的创办人所提的，他要募集非常大笔的资金到世界各地盖许多的晶圆厂，所以需求不是呃几十万片、啊的需求，而是好几十个厂这样子的需求。那如果是这样子一个形态，其实我们预期啊，在未来的这一段时间啊、呃，对于整个 AI 带来的半导体的需求，甚至其他周边电子产业的需求，仍然是具有啊相当的可可能性存在。蔡老师，
0: 最后我们就要切入一个点了。因为我们还是希望说 ，AI 或者是半导体，现在所长还有吴老师都有点了一些、欸，看起来是的确未来前景看好。可是实上，前景看好也要能够转到我们国内的经济啊。因为这些厂商虽然说是可能有股票上市啊，可能有些股东这样子有得到利润，然后所以可以转成说国内的消费。但是更重要的是，可能是更多产业的发展。您怎么来看？是说？台湾下一步要怎么做才能够有好的材料，才能够有好的这一个我们内部的一个动力，让整个发动机能够发动全台一起飙
9: 。嗯，这是一个真的是一个蛮困难的问题哦，因为呃，我想要回答这个问题之前，我们先要看第一个，台积电会不会被赶上？是，刚刚志雄一直在呃问大家的，就是说到底台积电去国外投资以后，会不会让当地的业者起来？但其实我想，我们观众朋友应该都还记得，就是说台积电过去在中国面对中芯国际，在呃韩国一天到晚三星就说它要弯道超车，但是到目前为止，我们都没有看到台积电被超越，台积电反而在整个世界的重要性越来越高。后视镜看不到。是，那你说到美国去，会不会就被其他的产业超越呢？其实美国不是只有半导体，不是只有制造。<是 S 1> 美国还有很多软体的公司，很多的年轻人他们是会往这些公司去的，他们可能对台积电这类型的公司，相对我们台湾这样的一个产业结构，他们比较没有那么有兴趣。当然，这个跟整个国家长期以来发展的产业结构有很大的关系。那如果就消费性电子来看，其实日本的消费性电子也慢慢的在被。美国这些国家所取代，在这一次我们目前刚刚所长提到这些 A I 的一些应用，全部都在美国的身上，都不是在其他国家。所以对台湾来讲，如何让透过这一次，这样台积电走出去，说怎么样慢慢的去把台湾的产业壮大，然后让台湾的经济更加的稳定，我想，呃，这是非常重要。那第一个我们可以看到，就是说台积电这样走出去以后，其实过去我们台湾本身。台积电用的很多的原料本来就是从日本来，台湾的厂商为了要让这些原料可以再地化，他也透过跟日本的公司做合资，在台湾生产。那一样的道理，是不是将来我们台湾的相关的整个半导体的供应链，在日本原来没有的，或者是呃日本做得还不够的，我们台湾的企业也可以过去跟日本合资，或者是在日本直接设厂。那更重要的是。其实透过呃台湾大的厂商出去，这些企业平常在交流的时候，我想日本的企业都是非常非常的大，他们的集团所横跨的产业是非常非常的多的，跟台湾单一就只做半导体不一样。所以对我来讲，我会认为说，未来比如说，哎，三菱集团。或呃 ，Toyota 这个丰田集团，他们在其他的公司在跟呃台湾这些重要企业交流的时候，或许就会提出说，台湾有没有什么样的公司是可以跟日本来合作的，或者是我们这样的一个产品在台湾的企业可以怎么样来使用？那透过大家彼此这些大企业，它是有商誉、可信赖的，这样来沟通。透过他们的一个媒介，变成一个平台，让台湾的企业可以走得出去，让台湾的产品可以卖得出去。那也有可能，台积电在台湾有很重要的本土的供应商，但是这个本土的供应商。他或许就是他有这样的技术，但是他不知道要怎么样到日本落地。透过台积电的过去，那或许就可以在日本落地，也可以让日本的其他企业看到台湾有这样的我们过去所谓的隐形冠军也好。虽然有很多的隐形冠军，他们可能过去在法规上都还没有办法在台湾有务实的接轨，但是透过他的国际化，就可以让。台湾的企业慢慢的长大，其实这也就是我讲的，就是说你让台湾大的企业出去，它不要再占用这么多的资源，但是它又可以让我们其他的企业来用这些资源，比如说最基本的政府的一个补贴，是政府的一个呃这个补贴，其实就是可以把它分到其他厂商去。那你唯有透过让其他厂商慢慢的壮大，你才可以让台湾这个大企业变得更大，因为呃。大家常讲了嘛，一个人走很孤单，一群人走就会非常的强壮。我想这个应该是主持人问说，要怎么样让整个台湾的经济变得更加的稳固？因为你有更加稳固的经济基础，你的经济才会比较长远，才会比较有序。这样子，你的内需就业创造出来就业，也对台湾的内需才会比较有帮助，是对台湾人民来讲。我们政府在谈经济成长的时候，我们才会更有感
0: 。你刚刚讲到说，美国有很多创意的产业，因为最后是 AI 什么都在那边。可是对台讲，我也觉得是我们有很多创意的孩子，可是他得不到创投或资金，这是不是也是我们下一步要思考？有好的台积电，没有好的创意的实践者。事
9: 实上，我想政府也是花了很多的资源，不管是去。补助我们这些新创企业，然后想办法去办很多的媒合会。那很多的学校也都有所谓的新创的这种，呃，这个一些感觉。是有感
0: 觉国内的这个 venture capital 这个新创没有感跟上跟国外真的不太一样。这
9: 个部分可能就要在跟国外这一方面有专业的公司做接轨。比如说像 n a s t a 这样的一个公司，他们如果在海外做相关的媒合，台湾可以继续跟他们合作。